0: اهلا بيكم في زاوية حوار، بودكاست من إنتاج موقع زاوية عربي بنحاول نفهم فيه الأخبار السياسية والاقتصادية بشكل مبسط. النهاردة هسأل سؤال يبان من بره كده إنه سهل، لو أنت اشتريت أسهم في البورصة، وبعدين بعتها بسعر أعلى، هل المفروض تدفع ضرايب على المكسب اللي حققته؟ لو بتسأل الحكومة المصرية أو يعني أي حكومة في الدنيا بتفرض ضرايب هتقول لك أيوه طبعًا. المكسب من البورصة زي المكسب من أي حاجة تانية لازم حق الدولة فيه يتدفع ولو بتسأل مستثمرين في البورصة هيرولك لا السوق مش مستحمل والأوضاع صعبة والكورونا مبهدلانا والاقتصاد العالمي مبهدلنا واحنا متبهدلين وكلام من ده وفي الآخر الإجابات دي هتبقى متوقعة لأن كل واحد هيرد على حسب مصلحته لكن اللي مش متوقع هو أن الحكومة المصرية بجلالة قدرها بتحاول تفرض الضريبه دي من سنه 2014 او يمكن من قبل كده ومش عارفه كل شويه تاجلها او تعدلها لسبب من الاسباب طبعا تحت ضغط من المستثمرين في البورصه فبدل ما تفرض ضريبه على الارباح من البورصه اللي هي اسمها الارباح الراسماليه الحكومه وصلت لحل وسط وحاليا بتفرض ضريبه قيمتها اقل بكتير اسمها ضريبه الدمغه هنتكلم عليها بعد شويه المهم انه اخيرا وبعد سنين الحكومه المصريه شكلها مصر انها تفرض الضريبه على المكاسب بتاعه البورصه من اول السنه الجايه 2022 وفي اغسطس اللي فات نشرت استرشادي عن طريقه حساب الضريبه يعني الساكن في مصر هيدفع كام والاجنبي هيدفع كام و الى اخره ومن ساعه ما الدليل ده اتنشر والدنيا اتقلبت ست سنوات أجلت هذه الضريبة، كل ما يجي يتم تطبيقها يتم تأجيلها يعني قلقاً على من التأثير على السوق وإن أوضاع السوق لا تتحمل. وخلينا نبقى واقعيين مش مفروض زي ما ذكرنا إن مستثمر البورصة يتعاقب، مفروض إن إحنا بالعكس إحنا مش عايزين لا ضرائب أرباح رأسمالية ولا ضرائب الدم، بالعكس إحنا طماعين إحنا عايزين حوافز ضريبية. ماذا تحتاج السوق المصرية اليوم لجذب السيولة إليها؟ أول حاجة نلغي الضرائب لا ضرائب على البورصة يعني ده, ده اللي احنا بنطالب بيه أول حاجة إلغاء الضرائب على البورصة بس ومن ساعة ما الموضوع ده طلع والدنيا مقلوبة مقابلات صحفية ومواضيع بتتكتب وكلها بتتكلم على قد إيه الضريبة دي هتبقى كارثية على البورصة لكن هل ده فعلا حقيقي؟ فعلشان نفهم أصل وفصل الضريبة دي اتكلمت مع تنين خبراء في عالم المال واحد مؤيد والتاني رافض أنا أحمد فتيحة، وأنتوا بتسمعوا زاوية حوار.
1: مفيش ضريبة ليها وقت صح، مفيش حد بيحب يدفع ضريبة. يعني ده وضع طبيعي.
0: ده مصطفى حسن، العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية، بيجاوبني على سؤال إمتى الوقت المناسب لتطبيق الضريبة؟
1: وعلى فكرة يعني أنا زي أي حد تاني يعني أنا أفضل إن أنا ما أدفعش ضريبة، أنا أدفع ضريبة، أنا ده ده أنا ما بتكلمش على إن أنا هبقى سعيد وأنا بدفع الضريبة، لا، أنا بتكلم على عداله الضريبه حد ذاتها هل الضريبه في في ليها فكر وفيها بتمثل عداله ضريبيه لا لا النهارده احنا يعني موظفين يا دوبك على الحد الادنى وبيدفعوا ضرائب على ارباحهم من من الوظيفه اللي هي مرتبات طب ليه طب امرت ايه يعني علشان ايه المستثمرين 200 300 الف مستثمر في البورصه اذا كانوا وصلوا للرقم ده اصلا يتعفوا من الضريبه على ارباحهم في البورصه فلسفيا واخلاقيا فيش مجال لإعفاء الأرباح من الأرباح التعامل في البورصة؟
0: مفهوم طبعا لكن عادة الرد على الكلام ده بيبقى أن البورصة لها وضع مختلف يعني غير الموظف اللي بياخد مرتب لأن البورصة لها دور في جذب الاستثمارات والعملة الصعبة وتمويل الاقتصاد والآخر
1: لا هو ما فيش تعارض ما بين الاثنين كونها انها ليها وظيفه معينه ما كل حاجه في الدنيا ليها وظيفه معينه ما البنوك ليها وظيفه معينه في تسهيل ك ما بين اللاندرز والباورز ما البنوك هتقول لك طب انا كمان ليا وظيفه معينه انا عايز اعفاء من الضرائب ما فيش مجال للكلام دون دي حاجه ودي حاجه اه البورصه ليها وظيفه وظيفه مهمه مش مفعله قوي في مصر خلينا نكون صراحة مع بعض ولكن خلينا نتجاوز عن النقطه دي لكن دون ما يديهاش ما يديش المتعاملين اعفاء من الضريبه. فهو اول حاجه أتكلم هل في ضريبه على الارباح الراسماليه بتمثل عداله ضريبيه؟ هي يعني بتمثل عداله ضريبيه ان جميع مصادر الدخل معرضه للضرائب بشكل او باخر. الحاجه الثانيه طيب هل هي حاجه مصر منفرده بها لا العكس. الأقلية في العالم هي اللي بتعفي أرباح التعامل من البورصة. الأغلبية الدول في العالم سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية الأرباح من التعامل في البورصة دي خاضعة للضرائب. في بعض الدول بتخضعها لضرائب الدخل العادية فأنت بتسجلها كجزء جزء من الدخل وبتدفع لي أو هي خاضعة لضريبة أرباح رأسمالية منفصلة عن ضريبة الدخل ولكن الأغلبية بتطبقها.
0: الضريبة اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي هتطبق من اول 2022 هتستبدل ضريبة موجودة حاليا اسمها ضريبة الدمغة اللي هو الحل الوسط اللي اتكلمت عليه في اول الحلقة اللي الحكومة بتطبقه حاليا كبديل اقل من ضريبة الارباح الراسمالية. ضريبة الدمغة دي قعدت من سنة 2018 لغاية شهر مايو السنة اللي فاتت قيمتها 1.5 في ال1000 بيتحصلوا من كل عملية من البائع والمشتري بغض النظر عن المكسب او الخسارة. بمعنى ان انا لو اشتريت اسهم ب جنيه هدفع جنيه ونص للحكومة، والشخص اللي باع لي الأسهم هيدفع برضه جنيه ونص للحكومة. المهم إن الضريبة دي في أكتوبر اللي فات انخفضت لنص في الألف كنوع من أنواع الدعم للبورصة بعد فيروس كورونا. طيب، بعد ما سعر الضريبة دي انخفض، إيه اللي حصل في السوق؟
2: قيم التعاملات ارتفعت من 300 مليون إلى 2.5 مليار. وده إيهاب سعيد، العضو
0: المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية. وعضو مجلس إدارة البورصة السابق بيتكلم على أن تخفيض سعر ضريبة الدمغة اللي حصل في أكتوبر اللي فات خلى البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين ورفع معدلات التداول اليومية
2: تعاملات ذات الجلسة ارتفعت خمس أضعاف أو أربع أضعاف فالفوليوم الضرب شوف كام كل ما تطلع قصة الضريبة كل ما السوق يتهبد ويتمس قيمه التعاملات 300-400 مليون فده اللي طلع كلامنا بقى بنقول إيه مفيش داعي من ضريبة الأرباح الراسماليه خالص مش تأجلها، إلغائها تماما ليه؟ أولاً لو أنت طبقت ضريبة الأرباح الراسماليه على المقيم العائد أو الحصيلة الضريبية بتاعة الدولة حيقل كتير قوي قوي لأنه مرتبط بالأرباح
0: الكلام اللي أستاذ إيهاب بيقوله ده ممكن يبان غريب شوية وعلشان نفهمه تعال ناخد مثال بسيط افترض مثلاً أنك اشتريت أسهم بمليون جنيه وانت كنت شاطر واستنيت كم سنة والأسهم دول بقى سعرهم 2 مليون جنيه وقررت تبيع في حالة ضريبة الدمغة اللي هي مطبقة حاليا واللي أستاذ إيهاب عايزها تفضل مطبقة الدولة هتحصل منك نص في الألف ومن المشتري نص في الألف فبالتالي الدولة هتحصل من العملية البيع دي 2000 جنيه، 1000 من كل واحد. لكن في حالة الضريبة على الأرباح الرأسمالية الدولة هتحصل 10% من الربح بتاعك اللي هو مليون جنيه لأنك اشتريت الأسهم بمليون وبعتها ب2 مليون، فالدولة هتحصل 10% في مليون يعني 100000 جنيه. فأكيد بالنسبة للحكومة ال ألف جنيه أكيد أحسن من ألفين جنيه لكن اللي أستاذ إيهاب بيقوله هو إن الضريبة لما بتبقى قليلة وسهلة الحساب ده هيزود السيولة في السوق وبالتالي حصيلة النص في الألف هتبقى أكتر من عشرة في المية بالنسبة للحكومة
2: الدولة خدت عائد ضريبي ممتاز وحصيلة ضريبية ممتازة لأنها مرتبطة بقيم وأحجام التعاملات كلما زادت القيمة كلما زاد النص في الألف والواحد في الألف والواحد ورب فبيطلع رقم محترم ولو وصل قيم التعاملات ل اربعة مليار مع طرح العاصمه الاداريه ولا اي جي فاينانس ولا الشركات الكبيره دي هتبص تلاقي الحصيله زادت اكتر واكتر. فالكلام عن ضريبه ارباح رأسمالية ثاني هيرجعنا للنقطه صفر. مجرد ما رجع الدليل الاسترشادي ده عايز اقول
0: الدليل الاسترشادي ده اللي وزاره الماليه اصدرته في اخر اغسطس واللي بيشرح طريقه حساب ضريبه الارباح الراسماليه واللي الناس شافته على انه اصرار من الحكومه على تطبيق الضريبه في معادها.
2: الناس افتكرت بس انخفض قيم التعاملات 50% في سبع جلسات او 6 جلسات 50% وانهارت كل الاسهم لمجرد بس ان احنا فتحنا تاني قصه ضريبه الارباح الراسماليه دي.
0: هل فعلا تطبيق الضريبة دي هيؤدي يعني لهروب الفلوس من السوق ومن السوق هينهار ومش هتقوم لقومة تاني زي ما الناس بتقول
1: آه الناس يعني تخوفت من الفكرة تطبيق الضريبة وده
0: مصطفى حسن من شركة فيصل مرة كمان
1: طبعا في شيء من آه المبلغة في تأثير آه الضريبة دي كانوا من أنواع الضغط على الحكومة على أساس أنها تتراجع عنها مرة تانية أي حد في الدنيا لو خيرته ما بين تدفع ضرائب ما تدفعش، هيختار ان ما تدفعش ضرائب طبعا. فهم في في محاوله للضغط شويه على الحكومه انها تتراجع عن الضريبه.
0: اه طبعا ده مفهوم، لكن برضه هو في فكر بيقول انه انك لما بتخفض سعر الضريبه بتخليها ابسط في الحساب وده بيشجع ناس اكتر انها تدفع وفي نفس الوقت يعني في حاله البورصه هيشجع ناس اكتر انها تستثمر وان ده اللي حصل لما ضريبه الدمغه اتخفضت من آه، واحد ونص او واحد وربع لنص في الالف آه، في اكتوبر اللي فات.
1: بص طبعا الفكر بشكل عام مفهوم آه ان لو قللت الضريبه وسهلت الاجراءات ممكن أن الحصيله تزيد. بالنسبه للبورصه بقى تحديدا بالنسبه لضريبه الدمغه هي الضريبه يعني يعني سواء كانت الدمغه بسيطه جدا فهي انا اشك بشده ان ليها دور في زياده حجم التداول. اللي بيستثمر في البورصة طبعا آه سواء كان بيستثمر بفكر طويل الأجل أو بفكر قصير الأجل اللي هو في مصر بنقول عليه مضربين. ضريبة ضريبة الدمغة اللي هي آه ما أعتقدش إن هي دي اللي فارقة معاه أو هي دي اللي بيبص عليها آه عند اتخاذ قرار الاستثمار ال ال آه أعتقد إنها مجرد تصادف بس آه زمني مش أكتر إن آه وقت ما قللوا دون كان في اهتمام أكتر من المستثمرين قصير الاجل بالذات أنهم هم يخشوا في البورصه ويبداوا يستثمروا مبالغ اكبر مما كانوا مستثمرينها قبل كده.
0: احنا في كلامنا ده مركزين على الضريبه وكانها العامل الوحيد او يعني الاساسي اللي بياثر في اداء البورصه، لكن طبعا الواقع مختلف عن كده.
1: يعني في عوامل عديده جدا بتاثر فيه و طب ما هو الضريبه إلا حصل يعني؟ ما السنه دي مثلا لا نزال ادائنا مش في 2021 حتى قبل ما موضوع اللي خدنا النص الاولاني حتى قبل موضوع الضريبه ده يرجع ثاني يطفو على الصح على السطح اداء السوق في مصر كان متواضع للغايه لو خدنا سوق اللي هو ال30 اللي هو ال30 سهم الاكبر والاكثر نشاطا كان طبعا اداؤه متواضع للغايه خصوصا بالمقارنه مع اداء الاسواق العالميه والاسواق الناشئه عالميا ف هنا ما كانش فيه ضريبه بصو ما, ما, ما قدرش انه هو يعمل حاجة
0: العوامل التانية دي منها سعر الفايدة انها لو عالية الناس مش هتستثمر في البورصة وهتروح تحط فلوسها في البنوك او ان في ازمة دولارات زي ما كان حاصل في 2015 و 2016 او ان ما فيش اسهم جاذبة الناس شايفة فيها فرصة استثمارية جيدة جوه البورصة فانا طرحت النقطة دي على ايهاب سعيد العضو
2: السابق في مجلس ادارة البورصة لما يكون السوق في كل المشاكل اللي انت بتحكي فيها دي ما يبقاش من المنطقي اطلاقا ان انا افتكره واقول اطبق عليه ضريبة عشان اجيب عائد واعمل عدالة ضريبية فانا مسلم معاك تماما في كل اللي انت بتقوله ان في مشاكل اكبر واعمق وفي مشكلة في الاقتصاد نفسه وفي ازمة اقتصادية داخلية مش بس خارجية كل ده انا مسلم معاك فيه وانا عارفه وبنتكلم فيه كلنا بنتكلم فيه لكن في النهاية ما يبقاش انا عندي ازمات كبيرة قوي ازود عليها طالما مش هتحل اللي موجود على الاقل ما تزودش سيبها يمكن تتحل الوحدة
0: فمن الآخر تطبيق ضريبة على المكاسب في البورصة مش هو اللي هيدمرها وعدم تطبيقه زي ما هو حاصل حالياً مش هو اللي هيخلي البورصة المصرية بتنافس بورصة نيويورك أو حتى بورصة الرياض وعلى العموم قدامنا ثلاث شهور على بداية 2022 الضريبة هتتفعل وهنشوف اللي هيحصل او يمكن الحكومة تأجل الضريبة مرة كمان مين عارف برنامج زاوية حوار من انتاج موقع زاوية عربي تقدروا تسمعون على كل منصات البودكاست زي ابل وجوجل وانغامي وسبوتيفاي البرنامج ده من اعدادي وتقديمي انا احمد فتيحة ودعم فني من نور معتوق وكريستال ابو جودة وجونس راموس اشوفكم الحلقة الجاية مع السلامة